0: Allora buongiorno a tutti, benvenuti nuovamente all'interno del mio canale per questo nuovo video in cui parliamo di online marketing per imprenditori. E in particolar modo nel video di oggi affrontiamo un argomento parecchio interessante che molto spesso viene sottovalutato da imprenditori, da aziende, da marketer o affiliate marketer, soprattutto affiliate marketer, e che molto spesso fa la differenza tra campagne profittevoli che generano clienti e generano vendite e campagne che apparentemente sembrano non andare proprio senza che si sappia la motivazione. Molto spesso eh, i marketer danno le motivazioni più disparate circa l'andamento altalenante o comunque l'andamento diciamo, negativo, non profittevole delle proprie campagne su Facebook Ads, Google Ads e quant'altro e molto spesso danno la colpa al mezzo piuttosto che alla strategia che hanno utilizzato per generare appunto clienti potenziali, per generare vendite, per generare in realtà conversioni. Questo argomento, che ripeto è un argomento centrale, prima di lanciare ogni campagna si dovrebbe analizzare questa cosa, è un argomento, come dicevo, centrale per la definizione di una corretta strategia di online marketing per imprenditori. Stiamo parlando ovviamente di lei. Della buyer persona, che cos'è la buyer persona? La buyer persona è un argomento snobbatissimo, come dicevo, nell'ambito dell'online marketing per imprenditori e aziende. Perché? Perché molto spesso si parte dal presupposto che quello che so io, quello che piace a me, piace al mercato. Non è così. Non è così. Il problema della maggior parte dei marketer che vogliono generare clienti, vogliono generare conversioni, sta nel fatto che associano automaticamente il self al customer, cioè pensano che se stessi i marketer pensino come clienti. Cosa assolutamente falsa, cosa assolutamente non vera e che è responsabile nel 99% dei casi di andamenti totalmente fallimentari di campagne e della mancanza di profitto nel momento in cui si eh, parte con la generazione di traffico sulle pagine di vendita. Perché? Perché molto spesso si parte dal presupposto che se a me piace una determinata cosa quella determinata cosa deve piacere al mercato, non è affatto detto. C'è da dire anche un'altra cosa, che se il reparto marketing, e questo purtroppo avviene con tante realtà locali, quindi se il reparto marketing corrisponde con l'imprenditore stesso, cioè con colui il quale molto spesso realizza un bene o servizio da immettere sul mercato per soddisfare una domanda di mercato e rispondere a un determinato problema di quella nicchia di mercato, Molto probabilmente, anzi direi nel 100% dei casi, all'imprenditore il prodotto che ha fatto piace, ok? È proprio perché l'ha fatto, ci ha investito tempo, ci ha investito denaro e quindi è una sua creatura e il prodotto piace. E quindi associa automaticamente il fatto che a lui piace il prodotto che ha creato con il fatto che quel prodotto debba riscontrare le esigenze di mercato. Cosa assolutamente sbagliata è che nel 99% dei casi tende a distruggere totalmente tutta la pianificazione in termini di marketing che è stata fatta per portare avanti quel prodotto. Se il prodotto non rispecchia le esigenze di mercato, quel prodotto non venderà mai. Si parla sempre ad esempio di copywriters come persone che hanno lo scopo di manipolare, come se fossero degli quasi eh, degli ipnotisti, no? Eh, di manipolare le menti dei potenziali clienti per convincerli del fatto che quel prodotto è la migliore Soluzione per il loro problema, il grosso problema è che i copywriter possono amplificare un problema e possono amplificare i benefici della soluzione di quel prodotto, ma se quel prodotto non rispecchia le esigenze di mercato, più che di copywriter avreste bisogno di eh, professionisti del miracolo, ok? Perché? Perché ripeto ancora una volta: se questo è il vostro mercato, il vostro prodotto deve andare in discesa sul mercato quindi il vostro prodotto deve seguire l'andamento del mercato e andare in discesa se il vostro prodotto questo è il mercato e questo è il vostro prodotto una situazione di questo tipo non ha senso, non ha senso per il semplice motivo che sta andando contro il mercato, andare contro il mercato tendenzialmente nel 101% dei casi significa non riuscire a concretizzare vendite, conversioni e quindi in ultima analisi ad avere un business profittevole. Quindi la prima cosa da fare è partire dal presupposto che self diverso da customer, cioè Le proprie idee non sono quelle del mercato, le proprie idee, i propri gusti, i propri interessi non sono quelli del mercato. E allora cosa dobbiamo fare? E allora dobbiamo descrivere, dobbiamo cercare di descrivere eh, modi di fare, modi di vivere, interessi, sesso, età, gusti del nostro cliente all'interno di un modello che ci permetta di parlare con lo stesso linguaggio che ha il nostro cliente. Ok? È inutile parlare, ad esempio, di linguaggio scientifico se il nostro target è composto da alfabeti funzionali. Possiamo avere il miglior prodotto del mondo che rispecchia, ripeto, quel problema, ma la nostra comunicazione sarà, ehm, sarà praticamente in antirisonanza con quello che è il linguaggio del target. Risultato? Non faremo neanche una vendita, comunque faremo poche vendite. Quindi, la prima cosa da fare è lo studio della buyer-persona. Che cos'è la buyer persona? La buyer persona altro non è se non un modello del nostro cliente. Modello che schematizza al suo interno tutte le variabili che contraddistinguono il nostro cliente ideale. Chi dovrebbe acquistare il nostro prodotto? Nella definizione della buyer persona dobbiamo fare alcune analisi. Quindi per arrivare al modello di buyer persona dobbiamo fare alcune analisi. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di capire all'interno del mercato in cui operiamo quale può essere una possibile età della mia buyer persona. Ad esempio, se io vendo un capelli, ora vi dirò perché, capelli può rientrare nella fascia 25-44 anni. Ok? Sesso. Dubito che una riccia capelli faccia gola a degli uomini, ma in ogni caso farò uno studio per capire se questo prodotto possa fare gola anche agli uomini, magari sotto un certo angle di attacco, ok? Come vedete, anche io stavo compiendo un errore, stavo dicendo dubito che quel prodotto potesse far gola a un target ben specifico. Non si deve dubitare, si deve fare un'analisi della base persona. Ora vi spiegherò anche come farla. Nel nostro caso, ad esempio, nel caso di un arricciacapelli, ora vi spiegherò da dove derivano questi dati, il sesso donna, quindi donna 25-44 anni, lavoro per lo più casalinga o lavoro da casa ok interessi De, eh, di una bella persona relativa a un prodotto a riccia capelli Ovviamente capelli, cura del corpo, eccetera, eccetera. Località. Ovviamente la località non dipende solamente dal... Posto in cui tendenzialmente si possono avere maggiori conversioni, ma è legata anche al prodotto. Nel senso che, se io questa riccia capelli, posso venderlo solamente in Italia, posso fare tutti i salti mortali di questo mondo, ma la mia località diverrà Italia. Non... Anche se vi fosse un target di buyer, cioè, anche se vi fosse una buyer persona che è perfetta, ma che la riscontro in UK, se il prodotto lo posso vendere in Italia, dovrò limitarmi all'Italia oppure alternativamente in determinate zone dell'Italia. Okay? Questa analisi è un'analisi essenziale. Come la conduciamo? La conduciamo attraverso lo studio di clienti reali. Al che mi potrete dire, ma io ancora non ho un cliente. Benissimo, ma se avete fatto un'analisi di mercato, così come vi ho spiegato anche nello, nello scorso video, anzi vi invito a riguardarlo sul mio canale YouTube o lo, sulla mia pagina Facebook, avrete capito che all'interno dell'analisi dell'offerta dovete analizzare anche i competitor. Se esistono dei competitor, ovviamente questi competitor avranno già generato le loro conversioni. Se non hanno generato conversioni, è inutile che entriate nel mercato o quantomeno potreste entrare nel mercato, ma la cosa è un po' più rischiosa perché se i competitor esistono e non hanno generato conversioni, questo significa che o il mercato è relativamente nuovo e quindi giocate un po' d'azzardo perché non avete dati, o comunque significa che eh, o il competitor non sa generare conversioni cosa tra l'altro molto probabile visto che di online marketing ne masticano poco gli imprenditori o comunque quel mercato non è profittevole ok quindi se avete dei competitor molto probabilmente ci saranno dei luoghi in cui i clienti si riuniscono per parlare del prodotto e quindi andate ad esempio a esaminare gruppi Facebook. Okay. I gruppi Facebook sono una fonte inesauribile di informazioni per capire e per definire la buyer persona. Per esempio, perché vi ho fatto le, mh, diciamo, questo esempio della Ricciacapelli? Perché ci fu un periodo in cui con la mia azienda iniziai a vendere la Ricciacapelli. La, ci scordiamo di fare l'analisi della buyer persona, perché ormai eh, si arriva a un certo punto in cui mh, se operi in una determinata nicchia ormai hai l'occhiometro, cioè hai l'esperienza circa la buyer persona e quindi come modellare automaticamente la buyer persona. Eh, in questo settore ero convinto di avere abbastanza esperienza, scoprì di non averne abbastanza perché c'era un elemento in questo prodotto che faceva la differenza. Quindi iniziai, eh, donne, quindi creai la mia prima campagna, landing page, iniziamo a mandare traffico tasso di conversione davvero bassissimo e non riusciamo a capire il perché perché la landing ci sembrava ottima il prodotto sembrava ottimo tra l'altro era un brand abbastanza famoso non vi rivelo, di cui non vi rivelo ovviamente il, il nome dell'azienda per, per price ma era un brand abbastanza famoso quindi non riuscivamo a capire come mai le conversioni fossero relativamente poche beh, allora Andai a ritroso e feci l'analisi della buyer persona. Nell'analisi della buyer persona, andando a spulciare un po' nei gruppi Facebook, scoprì una cosa eclatante è che dopo aver modificato la mia landing page sulla base di quella che era l'analisi che feci successivamente, fece scoppiare di vendite la landing stessa. Scoprì una cosa molto importante che Le donne che acquistavano Arricciacapelli avevano un grosso problema, anzi, due grossi problemi. Il primo era che i capelli con gli Arricciacapelli: eh, siccome gli Arricciacapelli riscaldano il capello per arricciarlo, molto spesso stressavano il capello e lo bruciavano, e le donne non volevano avere questa cosa. E aggiunsi questa, diciamo tra virgolette, obiezione all'interno della mia landing page. Seconda cosa cosa ancora più importante che ci fa capire come l'analisi della buyer persona sia assolutamente essenziale c'era un piccolo particolare che destava preoccupazione in tutte le donne cioè il fatto che il 99% degli arricciacapelli in commercio poi ci informarmo con il brand e ci fece sapere che non accadeva per questa arricciacapelli il 99% degli arricciacapelli in commercio tendenzialmente non arricciava il capello fino alla punta pensate quindi quello che succedeva è che magari avevano il ricciolo e poi alla fine il capello restava così, cosa che non piaceva alle donne, ok? Questa riccia capelli invece arricciava il capello fino alla punta, quindi inserì questa obiezione, cioè inserì questa cosa all'interno della landing page, boom, tasso di conversione alle stelle, stessa landing, stesso traffico, stessa, stessa credibilità, stesso tutto, conversioni al massimo. Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che l'analisi della buyer persona è essenziale per capire come funziona la psicologia del target a cui ci riferiamo e soprattutto per cercare di fornire il più possibile un angle di attacco all'interno della nostra strategia di vendita che sia il più possibile efficace. La strategia di vendita che utilizzavamo all'interno di queste campagne per la vendita dei arricciacapelli erano le classiche, il migliore ricciacapelli del mondo, ricciacapelli subito, ehm, portatile, leggero, eccetera, eccetera, non tenevamo conto di questi due fattori, soprattutto di quest'ultimo fattore. Ora, se non avessimo fatto un'analisi della buyer persona, avremmo continuato ad avere delle campagne il cui rendimento era davvero scarso. Con l'analisi della buyer persona, praticamente, praticamente quadruplicammo il conversion rate della landing page. Tutto questo perché facevamo un'analisi della buyer persona. Quindi l'analisi della buyer persona è un elemento assolutamente essenziale e che si deve assolutamente fare all'interno, prima, prima di iniziare le strategie di Degeneration, prima di lanciare le campagne, prima ancora di creare la comunicazione persuasiva, quindi il copywriting, all'interno delle proprie landing page, all'interno delle eh, piattaforme che erogano traffico. Ok. Bene, direi che per questo video è davvero tutto, ci si vede nel prossimo video.